0: Ei, hey, antes desse episódio começar, eu queria te pedir um favorzinho. Produzir esse conteúdo semanalmente exige bastante esforço daqui e nada disso é remunerado, sabia? Pelo menos ainda não, mas você pode ajudar a mudar isso. Vai lá no botão de seguir, avalie o podcast, recomende o podcast para os seus conhecidos e ajude a gente a espalhar o conhecimento científico por aí. Mas se você pode ajudar mais, apoie o Escuta Ciência, apoie com valores a partir de R$ 2,00 e ajude a gente a crescer. Ah, e com esse apoio, você vai entrar, se quiser, é claro, em um grupo nosso, onde vai poder estar em contato direto com quem produz o podcast. Para você apoiar o podcast, basta entrar no www.apoia.se barra ou ainda você pode apoiar pelo PicPay, procurando lá o Escuta Ciência Podcast. Ah, mas você prefere fazer um Pix? Não tem problema, use a chave escutaciência.gmail.com e faz o Pix. Apoie como puder, seja compartilhando, avaliando ou até mesmo dando aquela ajudinha financeira que colabora e muito com os gastos que temos para colocar o Escuta a Ciência ao ar semanalmente. Agora chega de conversa e vamos ao episódio. Olá, este é o Giro de Notícias da Ciência Brasileira do Escuta Ciência. É aqui mesmo que você vai conhecer o que os cientistas e as cientistas estão produzindo aqui no nosso país. Porque a ciência brasileira não para, as universidades e institutos de pesquisa brasileiros são locais de muito trabalho e também de muita dedicação. Isso tudo para trazer soluções para a sociedade, por meio do conhecimento científico. É para isso que a ciência serve, minha gente, e muitas das soluções e facilidades das quais a gente usufrui nossa vida em sociedade, vieram a partir do trabalho dos cientistas. Bora conhecer esse trabalho e exaltar a ciência brasileira? Bora! Mas antes... Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E se você não sabe ainda onde você está, esse é o Escuta Ciência. Escuta a Ciência. A primeira notícia que eu quero dar é uma conquista importante para o nosso país, <risos> Brasil. O Brasil vai ter o primeiro laboratório NB4. Calma, que eu já explico o que é isso. Da América Latina e este será o NB4, o primeiro do mundo que vai estar conectado a um acelerador de partículas, o Sirius. O nome desse nosso laboratório é Orion. Na segunda-feira, dia 4 de dezembro, Brasil e a Alemanha assinaram em Berlim um acordo de cooperação para a implantação do Orion, de 1 bilhão de reais, que será construído no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, em Campinas, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Um laboratório NB4 é um laboratório de nível de biossegurança 4. Tá, mas o que isso quer dizer? Existem muitas classificações de laboratório de acordo com o nível de biossegurança. E assim, podemos trabalhar com diferentes micro-organismos de acordo com esses níveis. O NB1 é um nível baixo de biossegurança e nele podemos trabalhar com micro-organismos que não causam doença em humanos. O NB2 é um pouco mais alto e por isso aqui a gente já tem um pouco mais de restrição com cuidados de acesso, uso de vários equipamentos de proteção individual, uso de técnicas de descontaminação de materiais. O NB2 serve para trabalhar com micro-organismos com um potencial moderado de risco individual e potencial baixo de risco para a comunidade. Já o NB3, você tá vendo que tá aumentando o nível de biossegurança, né? Então, o NB3, ele tem algumas semelhanças com NB1 e NB2, com algo a mais para aumentar a biossegurança, porque aqui a gente trabalha com micro-organismos com risco individual alto e risco limitado para a comunidade. O patógeno pode provocar infecções graves no homem e nos animais e tem capacidade de se propagar de indivíduo para indivíduo. Porém, existem medidas terapêuticas e de profilaxia. Esse seria, então, o tipo de patógeno para se trabalhar no NB3. Esse nível de biossegurança apresenta-se com acesso rigorosamente limitado, trabalhos devem ser executados em dupla, trajes do laboratório não serão utilizados fora da área de biocontenção e todos os procedimentos devem ser realizados cuidadosamente, a fim de minimizar a formação de aerossóis, e o fluxo de ar também é controlado nesse tipo de laboratório. Nesse nível de biossegurança, a gente tem que utilizar trajes especiais e todo o material deve ser descontaminado após o uso. E chegamos ao NB4! Este nível de biossegurança é bem rigoroso, porque os micro-organismos manipulados oferecem risco elevado, tanto individual quanto para a comunidade. São micro-organismos que representam sério risco para o homem e para os animais, sendo altamente patogênicos, de fácil propagação, para os quais a gente não tem ainda medidas profiláticas ou terapêuticas. Para este nível, o acesso ao laboratório deve ser rigorosamente controlado por sistemas automatizados. A instalação laboratorial deve estar localizada em uma edificação separada ou em uma área controlada dentro do edifício, que seja totalmente isolada de todas as outras áreas. Um manual de operações específicos para as instalações deve ser preparado ou adotado. Não é permitido trabalhar nesse tipo de laboratório se você for uma pessoa imunocomprometida ou imunodeprimida, for uma pessoa portadora de ferimentos e se você mulher estiver grávida, por exemplo. Nesse nível de biossegurança, então a gente mantém as restrições dos outros níveis e acrescenta mais restrições. Então aqui teremos a existência de um sistema de contenção primária, constituído de um ou mais dos seguintes equipamentos. A gente tem uma cabine, né, ou cabines na verdade, de segurança biológica da classe 3, Macacões ventilados com pressão positiva para você se prevenir de adquirir ali determinado patógeno, determinada infecção. E nesse último caso, exige-se também um chuveiro especial para desinfecção química das pessoas que deixam o vestuário. E é este NB4 que teremos no Brasil. Motivo de orgulho para nós, porque assim... Teremos independência para trabalhar com patógenos de classe elevada de risco e poderemos colaborar com conhecimentos científicos no enfrentamento de patógenos emergentes que causam doenças graves. Aqui nesse nível incluímos, por exemplo, o ebola e também temos aqui o Sabiá o vírus Sabiá SABV o primeiro e único vírus desta categoria que já foi identificado aqui no Brasil e causa a febre hemorrágica brasileira. Essa doença foi diagnosticada em humanos pela primeira vez na década de 90 e tem amostras isoladas desse vírus armazenadas no exterior. As pesquisas mais aprofundadas sobre a doença não são realizadas aqui, hoje, no solo brasileiro, por falta de infraestrutura adequada. Assim, o Órion esse laboratório oferecerá condições ao país de monitorar, isolar e pesquisar os agentes biológicos para desenvolver métodos de diagnóstico, vacinas e tratamentos. O projeto prevê a capacitação de cientistas brasileiros para lidar com agentes infecciosos desses tipos. Essa formação já integra o custo previsto de um bilhão. O complexo laboratorial terá cerca de 20 mil metros quadrados e sua construção está prevista para ficar pronta até 2026. Após essa etapa, o Órion passará pelo chamado Comissionamento Técnico e Científico e também por Certificações Internacionais de Segurança para que possa entrar em operação regular. Veja só que conquista importante. Lembrando sempre que investimento em pesquisa é retorno para o Brasil. Aumenta a empregabilidade, por exemplo. Nos torna independentes de outros países em tecnologia. Alimenta nossa economia. Então essa conquista tem que ser celebrada por todos. A alegria! Agora vamos mudar o foco e vamos falar de uma pesquisa muito interessante de pesquisadores da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, e do Instituto Butantan. Esses cientistas descobriram fragmentos de toxinas hemorrágicas no veneno da jararaca de barriga preta do sul do Brasil e da surucucu, que está presente em florestas da América do Sul, com uma possível ação antipertensiva. Ou seja, essas moléculas que foram descobertas podem dar origem a medicamentos para tratar hipertensão arterial e provavelmente medicamentos com menos efeitos colaterais. Um desses novos peptídeos, peptídeo é fragmento de proteína, pedacinho de proteína, foi identificado no veneno da cotiara e foi batizado de B7A. Os pesquisadores observaram que a função desse peptídeo está próxima à de peptídeos como os que deram origem ao medicamento captopril, que tem a capacidade de inibir a enzima conversora da angiotensina e, com isso, reduzir a pressão arterial. Os resultados da descoberta deste peptídeo foram publicados na revista Bioquim. O peptídeo é um dos 197 revelados no estudo, 189 deles reportados pela primeira vez. No outro estudo, pesquisadores estudaram a peçonha da surucucu e identificaram 151 peptídeos, sendo que 126 deles foram reportados pela primeira vez. O estudo foi publicado na revista Biochemical and Biophysical Research Communications. O fragmento nomeado de LM10A também tem potencial de inibir a enzima conversora da angiotensina e, consequentemente, ter um efeito antipertensivo. Tá aí a ciência brasileira trazendo oportunidades para aprimorar as terapias farmacológicas usadas na hipertensão arterial, que é uma doença que acomete 30% da população adulta aqui no Brasil. Como os efeitos colaterais dos medicamentos podem impactar no tratamento e na qualidade de vida dos pacientes, é sempre importante descobrir novas moléculas com potencial farmacológico. Você sabia que no veneno de serpentes pode ter medicamento? Se não sabia, ficou sabendo agora. Olha que legal! Para dar essa notícia agora, a gente vai para o Nordeste Brasileiro. Lugar de gente boa e lugar de cientista que trabalha muito também. Onde tem cientista brasileiro tem muito trabalho, pode ter certeza. Pergunte isso para os gringos. Inclusive, Nordeste, se eu tivesse que escolher outro lugar para morar que não fosse aqui em São Paulo eu iria parar lá no Nordeste, com certeza. Meu abraço agora vai para cientistas da Universidade Federal de Alagoas, que traçaram o um perfil de uma doença genética neurodegenerativa lá em Alagoas. Uma pesquisa conduzida por pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas constatou que no estado alagoano há uma prevalência de ataxias espinocerebelares em dois para cada 100 mil habitantes. As ataxias espinocerebelares fazem parte de um grupo de doenças genéticas em que ocorre um comprometimento progressivo do cerebelo, que é o órgão responsável pela coordenação dos movimentos, além de outras é, funções do sistema nervoso central. Os pacientes acometidos apresentam incoordenação e também podem apresentar várias outras manifestações motoras. É, também podem apresentar déficits sensitivos, déficits visuais e epilepsia. Segundo estimativa dos pesquisadores, há cerca de 150 descendentes de pessoas com ataxia espinocerebelar sob risco de vir a desenvolver a doença. A pesquisadora responsável pela pesquisa, Lívia Gitaí, destaca as ataxias espinocerebelares são consideradas doenças raras, com prevalência mundial média de 2,7 casos a cada 100 mil indivíduos. Dentre os mais de 40 tipos de ataxia espinocerebelar já identificados no mundo, o mais comum é a do tipo 3, também conhecida como doença de Machado Joseph, seguida pela do tipo 2, tipo 6, tipo 1 e tipo 7. A visão epidemiológica das ataxias espinocerebelares, entretanto, precisa considerar a distribuição geográfica. Nas Américas, por exemplo, a do tipo 2 é o tipo de ataxia espinocerebelar mais prevalente em Cuba e no México, enquanto a do tipo 7 é mais frequente na Venezuela e a do tipo 3 mais frequente no Brasil. Em Alagoas, encontramos maior frequência... De ataxia espinocerebelar do tipo 3 seguida do tipo 7, 1 e 2. Além disso, observamos que apenas 42% dos pacientes estavam em algum tipo de programa de reabilitação. A pesquisa conseguiu assim colocar Alagoas no mapa mundial das ataxias cerebelares. A pesquisadora comenta que mostrar que essas pessoas existem e que carecem de um programa de assistência interdisciplinar. Foi o objetivo, e que com a perspectiva de desenvolvimento de terapias genéticas, tem se estabelecido um movimento mundial no sentido de estabelecer redes de colaboração, objetivando construir um mapeamento mais preciso das ataxias espinocerebelares. Em Alagoas, não havia nenhum dado sobre a frequência das ataxias espinocerebelares, o que invisibilizava essas pessoas para as políticas públicas de assistência à saúde e para as comunidades científicas nacionais e internacionais. Vale destacar também que essa pesquisa foi feita em parceria com o Laboratório de Neurogenética da Universidade de São Paulo, da USP, que foi responsável pelas avaliações moleculares. E tem outra pesquisa de cientistas brasileiros que vem do Nordeste, precisamente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Grupo de Pesquisa Inovação de Produtos e Processos para Energias Renováveis, CREATION, vinculado ao Centro de Tecnologia, estudou e desenvolveu o um modelo conceitual de um porto indústria verde para o Estado. O governo do Estado se juntou ao grupo de pesquisa por meio de um convênio que resultou, então, na identificação da demanda portuária pelos setores econômicos do Estado, na avaliação da localização geográfica para o novo porto e no projeto conceitual do Porto Indústria Verde, além de um estudo de viabilidade. E por que essa pesquisa é importante? Uma pesquisa do Instituto de Sistemas de Energia Solar, Fanhofa da Alemanha aponta que, apesar de Rio Grande do Norte ter um bom potencial eólico devido à localização costeira em que se encontra, os portos do estado não favorecem a produção de energias verdes por serem usados apenas para transportar carga. Portanto, há a necessidade da construção de um novo porto voltado para a fabricação de produtos verdes que utilizem energias renováveis. Segundo o pesquisador Mário Gonzalez, que é líder do CREATION, o grupo de pesquisa responsável, e professor do departamento de engenharia de produção, o Porto vai ser um centro industrial. Serão fabricados os principais componentes de um parque eólico offshore, como também produtos como hidrogênio verde e metanol e fertilizante verde. E não é só isso. Esse porto vai servir também para expandir a produção de mercadorias que já beneficiam a economia do Rio Grande do Norte, como a mineração e os pescados. Para a criação do porto, pesquisas extensas foram realizadas pelo CREATION, que é esse grupo de pesquisadores da Federal do Rio Grande do Norte. Com a parceria de pesquisadores do Reino Unido e da Dinamarca e, por meio dessas pesquisas, eles conseguiram apontar a área entre os municípios de Caiçara do Norte e Galinhos, no interior do estado, como a localização ideal para a construção do Porto Indústria Verde, com uma retroárea de mais de 13 mil hectares. A obra está prevista para iniciar em 2026 e a construção será fundada por uma parceria público-privada com o governo já tendo garantido acordos com investidores. O governo federal incluiu, em agosto deste ano, o projeto do Porto Indústria no novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Em tempos em que se confirma que 2023 foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, está na hora mesmo da gente investir em energia limpa. Já passou da hora, né gente? Então esse estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi essencial para este projeto seguir adiante. Você está vendo que a ciência não é feita só de laboratórios, animais cobaias, estudos clínicos, duplos cegos, randomizados, descoberta de vacinas e medicamentos, né? E para fechar esse episódio, eu trouxe uma notícia que vem da divulgação científica, que é uma área a qual nós cientistas nos dedicamos e é tão importante quanto a pesquisa científica. Afinal, se não fosse pela divulgação científica, você nem estaria escutando esse episódio. A Beatriz Romanceder, que inclusive já participou do Escuta Ciência no episódio 110, paleontologia além do Jurassic World, fez o maior sucesso nas redes sociais e na mídia com uma descoberta, digamos assim, inusitada. A Beatriz é paleontóloga e descobriu fósseis em uma boate de Belo Horizonte. Sim, foi isso mesmo que você escutou. Vou te contar aqui a história e vou deixar o link na descrição para você entender melhor lá nas redes sociais da Beatriz. Ela encontrou estromatólitos, que foram uma das primeiras formas de vida do nosso planeta. E ela encontrou isso em pedras usadas como piso e revestimento na casa Sapucaí, em Belo Horizonte. A gente enxerga os estromatólitos como umas manchinhas que a gente vê em revestimentos como mármore, por exemplo, em prédios antigos. Os estromatólitos que estão no planeta há 2,4 bilhões de anos são colunas de várias camadas de bactérias que vão se empilhando. E aí as manchinhas são essas colunas cortadas na horizontal. E pensa num fóssil de respeito. Os estromatólitos foram um dos principais responsáveis pelo oxigênio na atmosfera. Só isso, só isso. Olha só que legal. Imagina topar com um fóssil por aí. Em um lugar que você menos espera. Vai lá nas redes da Beatriz e veja toda a explicação. E também tem um vídeo para você entender muito bem esse rolê aleatório. E por falar em rolê este rolê este giro pelas notícias da ciência se encerra aqui mas todo mês a gente tem um episódio desses para você saber a que tipo de balbúrdia se dedicam cientistas brasileiros compartilhe esse episódio para que mais pessoas saibam disso escuta a ciência tchau tchau e até o próximo episódio escuta a ciência.